0: Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Seeds Talent Café, un espacio para conversar acerca de la revolución y evolución en las formas de trabajar. Los líderes de las compañías más innovadoras, disruptivas e influyentes nos cuentan su mirada sobre el presente del trabajo. Les habla José María Imas del Río, Sales Manager de Seeds, la comunidad de talento on demand que está evolucionando la forma de trabajar. Para este episodio de la temporada 4 de Talent Café, contamos con un invitado muy especial y que realmente queríamos, queríamos tener el placer de charlar hace un tiempo. Él es Emiliano Blanco, Emi es el People Experience Director, la TAM en Unilever, un rol eh, que por ahí es un, es un título largo que vamos a tratar de que él nos cuente, así que nada, primero Emi, bienvenido, muchas gracias por sumarte a Talent Café, por acompañar a SIDS. Eh, ¿cómo estás? Contanos un poquito sobre, sobre, te, sobre este rol, ¿Qué, qué, ¿qué es este nuevo rol que tenés? Dale Nacho, gracias por
1: primero por invitarme eh, Me encanta estar acá con ustedes eh, Así que les cuento un poquito Mira, a ver, a mí me gusta definir el área de, de recursos humanos como, como, como en dos segmentos, digamos ¿no? Todo lo que tiene que ver con el front Todo lo que tiene que ver, sobre todo en las empresas más modernas O que tienen esquemas de recursos humanos más modernos Tenés el front, que son los HR Business Partners Los que están con diferentes uh -huh. áreas, funciones o partes de la compañía tratando de darle servicio de recursos humanos en su amplio espectro, en cultura, en liderazgo, en diseño organizacional, etc. Y tener los equipos del BAC, que se ocupan, digamos, de las experiencias del empleado, de los empleados que son transaccionales a todas las áreas. Entonces, tiene que ver con el pago de salarios, ¿no? el área de payroll, tiene que ver con el área de reclutamiento, tiene que ver con lo que ahora está apareciendo como tendencia en muchas empresas, que es la creación de los hubs, que brindan uh -huh. servicio transaccional, cuando la gente entra en los beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, esos equipos que se extienden o en, o en Unilever se extienden a nivel de la TAM, son los equipos que están reportando conmigo en estos días, ¿no? Tienen Bien. mucha, tienen mucha eh, capacidad de encontrar automatización, simplificación, todo lo que tiene que ver con, hay mucha aplicación de, de, de inteligencia artificial en estos equipos, ya sea en la parte de reclutamiento, o en la parte más procesual, y de, y de data management y demás, entonces, la verdad es muy interesante, es muy moderno, eh, y, y la verdad es una experiencia linda para mí, porque he estado mucho tiempo en el front, ¿no? y ahora estoy aprendiendo mucho acá del back.
0: Claro. Y, y un poco de cuando decía que, que queríamos tenerte acá, es porque bueno, de, de conocerte y de haber hablado también en otras ocasiones, creo que tenés una mirada sobre recursos humanos, sobre el rol que tiene el, el, el área dentro de una organización, que, que me parece que es es crítica en algún punto, digamos, desde, desde lo bueno, ¿no? Desde objetivamente decir, mirá, tenemos un desafío grande por delante. Eh, ¿Cuál es esa percepción que vos tenés de recursos humanos? O sea, vos como, en, en tu interpretación del área, estás hablando de cosas modernas, estás hablando de inteligencia artificial, estás hablando de, ¿cuál es tu percepción en general? No, no hablemos particularmente de Unilever en este caso, sino en general. ¿Qué sentís que es y cuál es el, el estado de situación de los equipos de recursos humanos de hoy?
1: Muy bien. Buena pregunta la que me estás haciendo y, y la verdad tengo que dividir un poco entre las compañías como Unilever eh, o compañías de esto que te decía que han tratado de profundizar sobre el rol eh, y compañías las que por ahí vienen un poquito más atrás o las que tienen un, 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 un esquema más old school, digamos. no Yo creo que en, en la gran mayoría te diría tenemos este esquema más old school, ¿no? Donde, donde recursos humanos, eh, y lo digo con respeto, juega un rol muy de asistente de lujo de los negocios. Y a mí es el rol sí. que no me gusta jugar, ¿viste? Si hay un rol que no me gusta jugar, es a ese. Yo siempre hago la analogía de, del fútbol, Nacho, y digo... Eh, ¿Qué preparador físico te gustaría ser? ¿no? ¿Y qué preparador físico querés ser? Porque si vas a ser pre el preparador físico de, de Pep Guardiola Tenés que saber a qué juegan los equipos de Pep Guardiola Tenés que saber que tocan bien la pelota Que claro. fluyen que... Y tenés que acomodar los entrenamientos físicos A esto, a entender el juego A entender a dónde va, cómo se quiere pelear el campeonato Cuál es el estilo de juego que se tiene Qué jugadores Distinto sería si fueras el preparador físico del Cholo Simeone, un equipo del Cholo Simeone, donde presionás en toda la cancha, corres, y los tenés que tener a los tipos súper entrenados. Creo que en echar pasa un poco lo mismo. Eh, tenés que, yo creo, la, la, la principal característica que tiene que tener una, un, una, un funcionario de echar una persona de HR, es fuerte business acumen. Entender muy bien a qué se quiere jugar es eso. ¿A qué juega tu compañero? Mm. ¿Cuál es el edge de tu compañía? ¿Cómo, cómo gana dinero tu compañía? ¿no? Digo, gana dinero, pero podría ser el, el recurso humano de una organización sin fin de lucro, o whatever, pero digo, si no entendés la misión general e hiperespecializás la función y arrancas con una cabeza así, y no te van a invitar a la mesa de las decisiones. Te van a tener eh, armando un lindo team building, sirviendo un buen café, armando la, la fiestita de fin de año, que está buenísimo y que son cosas lindas que tenemos para hacer, pero a mí me gusta discutir negocios, entonces yo creo que, y así he tratado de formarme yo, primero entender el negocio para después ir para atrás, buscar en la mochila tus herramientas, que son las herramientas del recurso humano y en la que vos sos especialista y tenés una fortaleza, y ponerlas al servicio del negocio para, para esto, para construir negocios profundos, sustentables, ¿no? que tengan al, al capital humano como la verdadera ventaja competitiva de, de, de ese negocio.
0: Claro, digamos que, y me gusta tu análisis, porque un poco tu, tu visión es que, no lo estás diciendo así, pero eh, interpreto que dentro de muchos equipos de recursos humanos se quedan por ahí en lo superficial, ¿no? Como que hay, hay una mirada a veces de recursos humanos de decir, bueno, soy tu asistente, ¿de qué necesitas? Que la gente esté contenta, te acompaño. Y, y me parece que lo que vos planteás distinto, que por lo cual a mí me gusta, y que creo que esto, de vuelta, la idea de cuando hacemos estos podcasts y por qué comunicamos todo esto es decir, también es para invitar a la gente a pensar, ¿no? Nunca es en ánimo de crítica, sino traer una, una mirada fresca de alguien que creo que habla con conocimiento de causa en una de las empresas líderes del mundo, de cómo se puede hacer también, ¿no? Entonces, ¿qué, qué sentís, eh, que, cómo crees que se puede dar esa transición de pasar de ser el asistente de lujo a ser un socio estratégico? ¿Qué, por lo menos, ¿qué has hecho vos en tu experiencia? ¿Qué, qué le tenés que pedir al equipo? ¿Cómo tenés que re reorganizar las funciones? No yendo tampoco ¿no? a lo, lo súper detallado, sino sí. en lo general, en el cambio de mentalidad.
1: Bueno, mira, a ver, te diría que en esta nueva lógica, antes, déjame volver un poco para atrás cómo se estructuraba el área Obvio. de recursos humanos muy, muy rápido, no pero si vos te vas 10, 15, por ahí 20 años para atrás vos encontrás que recursos humanos se vivían en el área de pago de salario, reclutamiento, selección de personal, estabas como... Eh, en, en, en pequeños silos, haciendo una tarea especial. A esto yo le llamo la hiperespecialización ¿no? de las compañías. Las compañías van creciendo y se hiperespecializan y cada vez te, al, te alejas más del fin único de la compañía. Entonces te metes en silos. Ahora, yo creo que con, con al, muchos autores que han escrito sobre el área de recursos humanos y han estructurado un poco el pensamiento y demás, lo han modernizado, empieza a surgir esta función del business partner, donde el business partner es como la traducción al español sería un socio del negocio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo arrancás siendo un buen socio del negocio? Bueno, arrancás conectándote con el negocio, siendo curioso de qué hace el negocio, preguntando, ¿no? ¿Cómo vos podés servir al negocio? Entonces, esto del business partnering te permite agarrar una parte de la organización y empezar a darle un servicio. Y yo creo que el, la, el, el primer gran comportamiento que tenés que tener es esa curiosidad profunda de ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo esta palabra valor. ¿Qué agrega valor al negocio? En, en esta parte de la organización que estamos mirando. Y la tenés que entender en profundidad. Y la tenés que entender en profundidad. Y la tenés que descomplejizar. Tenés que tratar de ir una idea simple de ese agregado de valor. Yo creo que cuando empezás a hacer eso, una manera genuina... ¿Y, y cómo haces esto? Te tenés que ir a entrevistar con la gente que está comandando esas áreas que las conoce, ¿no? Y les tenés sí. que preguntar, y los tenés que challengear, y los tenés que desafiar. Eh, primero entender, primero aprender, primero una lógica de aprendizaje, y después una lógica constructiva, una lógica de sofisticar ese pensamiento. Entonces, con mucha curiosidad te tenés que meter, te tenés que meter ahí, y después hay un ejercicio intelectual para mí muy interesante, que es conectar los puntos, porque vos traes un conocimiento, traes un conocimiento quizás de cultura organizacional, de desarrollo organizacional, de liderazgo, de dinámicas de equipo, de reclutamiento, payroll o cualquier herramienta técnica, pero vos empezás a conectar. ¿Qué sería una buena estrategia de compensación para este tipo de compañía? Evidentemente una compañía tech, ¿no? una startup no va a tener la misma estrategia de compensación que la va a tener un equipo, una, una compañía más más formada como Unilever, ¿no? Como cualquiera de las compañías grandes. ¿Dónde te querés posicionar? Eh, ¿Cuán competitivo es el mercado donde estás janteando gente, donde estás reclutando gente? Y ahí hace sentido tu estrategia de compensación. Y ahí hace sentido tu estrategia de, de beneficio. ¿Cuál es el organizational design que querés tener? El si vos ves el, el organizational design de Spotify, todo construido sobre squads y demás versus el viejo organizational design de una compañía más tradicional. Es totalmente distinto. Entonces, esto es lo que te digo de empezás a entender el juego, empezás a entender dónde querés competir, cómo compite, cómo, cuál es el valor que le genera sí, la bien. sociedad esa compañía, y te vas para atrás y lo empezás a traducir en, en, en estrategia y en, y en herramientas de recursos humanos bien sofisticadas, ¿no? Eh,
0: está bárbaro, y yo de, de hecho... en en algún newsletter escrito de esto, ¿no? Me parece que en mi mirada, eh, desde afuera de recursos humanos, porque la verdad que yo nunca tuve un rol, sino de ser parte de la industria por ahí, sí. eh, noto lo mismo, ¿no? Noto que hay mucho, una tendencia por ahí grande a decir, bueno, como recursos humanos es, es casi como un, un ente que está haciendo a todos más felices, ¿no? Y, si, y, y yo el otro día escribí algo que me parecía que estaba bueno que es, las empresas no se dedican a gestionar a personas, ¿no? Como que uno gestiona a personas porque a, atrás de eso tiene un propósito, tiene algo que realizar. Y es muy interesante lo que decís, Jamie, porque creo que, y de vuelta, vuelvo al punto para dejarlo en claro en el, cualquier persona que esté escuchando por ahí, es, no se puede, uno no nos podemos no, digamos, creo que a partir de la vez es que no nos podemos olvidar de por qué esta empresa está acá, cuál es el propósito, cuál es la misión, qué hace, qué hace que ganemos plata, que consigamos el propósito, que logremos ayudar a los, a los animales, como diciendo, si fuese en el término de una ONG, Ahora, ¿por qué crees, y esto por ahí no sé, no sé si tenés una mirada, pero por qué crees que a tantos líderes de recursos humanos les cuesta tanto esto? O sea, ¿cuál es tu, cuál es tu interpretación? Okay. Porque no pasa, ¿no? En todos lados, ¿no? O sea, no vos lo tenés no. claro, pero ¿qué, ¿qué falta? Es una costumbre, la gente siempre se hizo así, antes recursos humanos de vuelta. Por, por ahí viene de algo histórico, ¿no? De que antes no lo sentaban en la mesa con el CEO, y hoy creo que es, es la segunda silla que ponemos, ¿no? Creo que sí,
1: creo que tiene que ver con esto que decís vos, de, de cómo viene la tendencia histórica, ¿no? Y cuál, cuál es el papel que ha jugado. Eh, tiene que ver también, me parece, con la evolución cultural de las compañías, Nacho, porque eh, las compañías, me parece que antes eran muchísimo más jerárquicas, y eso impedía un poco... Esta fertilización de todos los actores de la empresa y entender a esto, a la diversidad, al ser humano, a la capacidad eh, de, del ser humano como una, de, de, y del capital humano como una ventaja competitiva dentro de la compañía. Entonces, era como yo creo que cada compañía agarraba su core, si era una compañía financiera, por ahí iba a agarrar el área de cobranzas, el área de riesgos, si era una compañía como la nuestra, el área de marketing comercial. Y iba a atacar el core y lo demás era support function o áreas de soporte que me dan algo que necesito básico y no molestes, ¿viste? Correte y no molestes, creo que venía algo sí. por este lado. Ahora, se empieza a ver que, que el área de recursos humanos es como un lubricante de toda la organización, ¿viste? Empezás a hablar de valores, empezás a hablar de cultura, empezás a hablar de liderazgo, empezás a hablar que esos líderes que se forman en la compañía atraen talento, o sea, el talento atrae talento, y ese talento es la ventaja competitiva, porque son ideas disruptivas, creativas, valientes, empezás a hablar de psychological safety, y de que la gente tenga la valentía de poder levantar la mano y desafiar, y, y, y todos esos cambios de tendencia hacen que Recursos Humanos empiece a tomar un protagonismo tremendo dentro de la compañía, pero ojo, ese protagonismo solo se lo gana si puede hablar el lenguaje del negocio sí. solo se lo gana si puede hablar el lenguaje del negocio porque si empieza desde las herramientas de ICHAR a tratar de meterlas en algún hueco de la compañía sin poder conectarlo con la narrativa de la compañía, con la narrativa del negocio como decías vos de lo que agrega valor imposible, imposible no lo vendés ni, ni a palos me no hablo vender ni a palo. Si, si, si querés, dame dos minutitos que te cuento una anécdota, pero. Y sin dale, todo, dale. nada, pero. Pero eh, dos comparaciones de la incorporación de las metodologías Agile ¿no? Como way of working, ah. como manera de trabajar en, en la compañía. Y, y un, una persona de char, un funcionario de char dice, no, porque vamos a poner allá y vamos a hacer los sprint planning y vamos a establecer o quiar y vamos a... Y el presidente de la compañía a esa persona le dijo, pero esto no entiendo nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿no? Y otro, y otro tipo diciendo, mira vamos a implementar un way of working donde vamos a priorizar las grandes batallas de la compañía. Y vamos a tener una disciplina tal que vamos a seguir militarmente esto que queremos lograr en cada corte. Y esto es lo que nos va a traer resultados. Y nunca utilizó ni sprint Planning, ni Agile, ni Squad, ni Initiative Owner, ningún concepto. Ese es un tipo que logra conectar con el mindset y la narrativa del negocio y trae una herramienta de echar con profundidad y la implementa sí, con sí. éxito. Esa es la diferencia, ¿entendés?, de, de cómo, funcionan, eh, cómo funcionan los te diría, la, las estrategias de influencia. ¿no? ¿Cómo varían las estrategias de influencia? Y el impacto de echar concreto en la estrategia del es negocio. Es que claro, lo
0: que, lo que estás diciendo en algún punto, y yo escuchándolo afuera, digo, es la diferencia entre que me hables de, la, de una necesidad, de una estrategia, de un plan, versus que me digas, y bueno, es que todos lo hacen, no como que está de moda. Entonces, yo, yo creo que hay, hay un poco, y, y hay algo, en, 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 si querés, en, yendo a lo, a lo, a lo picante con, con las corporaciones, que es muy difícil de desarraigar, que es ese famoso concepto del FOMO, ¿no? Y bueno, porque, porque ahora Spotify trabaja por squad y todos trabajamos por squad. Y yo digo, y es un poco yendo a tu analogía del fútbol. Bueno, no, no todos los equipos tienen el plantel de Guardiola, ¿no? Para jugar a los pases. Entonces, bueno, si vos por ahí sos hincha como me toca a mí, Atlético de Rafael, ahí bueno, no esperás que Atlético. Entonces, uno sabiendo los recursos que tiene, me parece que hay algo. Ese es un. Uno, o te, te lo pregunto a vos si querés tan importante es el entendimiento de ese líder de Recursos Humanos que está diseñando una estrategia en poder discernir cuál es la forma de juego que puede llevar con su equipo, ¿por qué? Porque me parece que acá lo que pasa es, todos quisiéramos jugar en el, en el mejor escenario, de, en el, poniéndolo en, en Spotify, no pero digo, Spotify no siempre es el mejor modelo para empresas como Unilever, el entonces, ¿cómo hacen ustedes o cómo haces vos en esto para decir, ok, cuál es, para entender cuáles son las capacidades de tu equipo y saber eh, acompañar esa idea de juego, crear esa idea de juego ¿Qué, qué, qué entendés? ¿Qué analizás?
1: mira vuelvo quizás a lo, a lo primero que hablábamos A la primera respuesta que te daba eh, Lo primero es el entendimiento simple del negocio No te podés escapar a entender que, ¿Cuál es la misión de ese negocio? ¿Cómo hace dinero ese, ese negocio? no Eso es lo primero Y después, sí, ahí entra quizás Con un poco más de sofisticación algunas herramientas de diagnóstico que tenés que, tenés que tener como, como, como HR People, ¿no? Como una persona de HR, que tiene que ver con diagnóstico de cuál es la cultura organizacional, cuáles son los valores de la compañía, con qué talento contás, cuál es el desarrollo tecnológico de tu organización, cuáles son los recursos financieros. Tenés que tener como un diagnóstico general para vos después poder entender cuáles son las herramientas de HR que se pueden eh, implementar y por qué y cuáles pueden tener valor. Y algo muy lindo que dijiste recién que, se me, que, que me hacías pensar es: cuando vos lográs este fenómeno, cuando salís del, cuando salís del, 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 del típico echar que quiere meter cositas cool en la agenda del negocio per se, porque le parece lindo y lo escuchó, hay algo mágico que se produce, que es. Vos podés te, trabajar con Guardiola, con un montón de recursos, o podés trabajar con Rafaela, con todo respeto te lo digo Nacho, me encanta tu por, por el Nacional Veo, <risa> primera asenta. vez y te, te banco mucho, te sí. respeto mucho. Pero lo que te quiero decir es que con recursos o sin recursos, podés agarrar conceptualmente la misma estructura de herramientas y sin darle demasiada sofisticación, aprovechar las ventajas de la misma manera. Entonces, sí. es lo que te digo, yo puedo implementar Agile, por ejemplo, en Unilever, una empresa hiper sofisticada, con, con muchísimo software, con muchísima eh, sofisticación en, en los eventos, esto, los sprint planning, las capacitaciones, lo. ¿O puedo agarrar una compañía más chica y agarrar los principios de Agile e implementarlos y que pueda servir y romper los hilos entre las áreas que, por ejemplo, para una pyme sería fundamental y conectar el área de supply chain con el área comercial, con el área financiera, etcétera, etcétera, y que no quede tan en silo. Proponer el lenguaje de Agile en términos, por ejemplo, del, del servant líder, del liderazgo, no del liderazgo jerárquico, del, del dueño de empresa que viene... Y le, y le pone el dedo a cada persona, sino un liderazgo más de servicio de qué te desbloqueo, qué te acelero, eh, qué nivel de confianza tenés sobre lo que estás haciendo, ¿lo vas a poder entregar no lo vas a poder entregar? Y para eso no necesitas miles de millones de dólares para poner un software o para poner... Eh, ¿no? Tiene, es una cuestión mucho más cultural, mucho más para trabajar. Por eso te digo, si vos lo entendés en términos del valor, y de la manera más simple después la implementación conceptual puede venir, absolutamente robusta y sofisticada, en una empresa hiper complejizada y matricial como puede ser Unilever, o puedes agarrar una pyme y meterle un montón de condimentos espectaculares para que la gente la pase bien, para que el dueño tenga un buen nivel de vida, un buen balance entre vida-trabajo, y trabajo, y tenga claro. un negocio próspero, y tengo un negocio próspero y moderno, donde pongo un aviso para contratar a alguien y la gente diga, puta,
0: Qué linda escuelita esta para empezar una carrera o para empezar a trabajar, ¿no? Y Creo que, que se resuma, no, no hay excusas, ¿no? En no algún punto. es, eh, Está bueno, obviamente Unilever va a tener eh, un presupuesto mucho mayor que un montón de, de las pymes, por ahí locales que mencionabas, o, eh, pero es lo mismo, ¿no? O sea, estamos de acuerdo, Unilever también juega otra liga y, y es entendible. Ahora... Eso no hace, me parece, que es, que es muy lindo eso que decís, y está, está bueno, y lo, lo vuelvo a recalcar, incluso siendo parte de un equipo de, como SITS, que, que es mucho más chico y con otros recursos, digo, se puede innovar, digo, no, no, es, no es necesario eh, tener, como siempre se dice, ¿no? para, ir al, para entrenar no, no, no necesita el gimnasio, puede salir a correr, puede hacer flexiones de brazos, o sea, dentro de la capacidad de lo que uno tiene, ¿eh? siempre hay algo, me parece, para mejorar, sin embargo hay algo que yo veo que es, que no todos lo toman así, ¿no? O sea, muchos líderes de recursos humanos eh, lo ven desde el lado de, no, pero no tengo, no, pero me falta, no, pero... Eh, ¿Qué crees realmente dentro de tu, de tu análisis? Eh, ¿Qué crees que si, si tuvieses que darle un consejo a alguien de recursos humanos que te está escuchando y que dice, que la verdad que yo, yo coincido con Amy, pero yo tengo arraigado esta sensación de que en, en la empresa no lo puedo hacer? Eh, hablaste de empezar entendiendo el negocio, ¿sí? Pero, ¿qué decisiones concretas puedes tomar? O sea, ¿qué decisiones... ¿Qué, ¿Qué te parece como si vos te, te hubieses parado en ese lugar de una pyme? Casi que si te, te posicionás de repente, te paras en una pyme con una estructura súper jerárquica que HR está solamente sentado en, en, en la mesa del back como decías, haciendo ¿viste, las transacciones. ¿Qué harías vos? O sea, ¿cuáles cuál serían tu, tu set de primeras tres medidas? ¿Qué, te, qué haces? ¿Es una comunicación? ¿Es un, qué, ¿Por dónde empezaste?
1: No, yo creo que, sí, de verdad te tengo que decir, arrancaría como arranco cada una de mis posiciones, incluso en Unilever. Arranco primero por un lindo mapa de stakeholders. A mí me encanta tener un mapa de stakeholders bien. y qué hace que qué agrega valor, cómo agrega valor cada una de esas personas. Y obviamente todos los negocios tienen un core business. Entonces, ese mapa bien. de stakeholder tiene que estar un poco diagramado en base a ese core business, porque quiere decir que estás entendiendo bien quién agrega qué en qué en qué ponderación ¿no? y cómo lo hace. Una vez que tengo ese mapa de stakeholders, yo empiezo un proceso de entrevistas. Yo me entrevisto con esa gente. Yo quiero que esa gente vea mi pasión por querer aprender, por querer entender, por querer agregar valor, por querer traducir mi trabajo en valor para la compañía. No querer implementar como un injerto mi trabajo para justificar mi sueldo a fin de mes. Entonces te diría, un lindo mapa de stakeholders, un buen proceso de entrevista y de diagnóstico para entender. Y la gran pregunta, yo creo que la gran pregunta que todas las Funciones de soporte tienen que hacer es cómo te ayudo, ¿no? ¿Cómo te, cómo, te, cómo, ¿Cómo te ayudo? Tenés que arrancar simple, cómo te ayudo, ¿no? Claro, uno viene con un montón de, de vuelta de herramientas, de aprendizajes, de, 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 sí, de trayectoria que, que la carrera le ha dado y viene con un montón de prejuicios de lo que podría ser de lo que podría implementar, de lo que está bueno, de lo que ha funcionado en otras compañías, de otros tamaños, de otras industrias, etc. Pero yo creo que tenés que arrancar por ahí, ¿no? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué sentís que falta? Entonces, en este proceso de comunicación, eh, la, las organizaciones son redes de conversaciones, mientras más efectivas son las conversaciones, más efectivas son las organizaciones. Claro. Entrar, entrar con esas entrevistas y tener conversaciones positivas y poder hacer un muy buen diagnóstico de lo que está pasando, ya te da un montón de material para poder empezar a diagramar un plan de recursos humanos positivo. Entonces, te diría, mapa de stakeholder, un buen proceso de entrevista, un buen diagnóstico, un buen proceso de iteración. También creo en eso. Y eso sí, ¿ves? Ese es otro concepto agile que para mí es súper poderoso. Yo no voy a tirarte a hacer todo el plan de echar en una pyme, me voy a tardar cinco meses y voy a ir a presentárselo al CIL y digo, mira, acá tengo el plan entero. Cultura, capabilities, organización y etcétera. ¿Estos son los pilares y vamos a trabajar? No. Yo voy al proceso de entrevista, entro, prefiero, empiezo a verificar algunas ideas, empiezo a escribir algunas ideas y voy y le muestro. Y digo, mirá, de todo lo que me dijiste, yo siento que viene por acá, y yo siento que hay un valor para agregar por acá. ¿Cómo lo ves? No, mirá, creo que lo lo sofisticaría por acá, creo que omitiste este punto que puede ser importante, creo que juntate con Juancito Financiero o oh, Vanina de marketing, que creo que también te pueden dar un input por acá. Vuelvo, itero, ajusto, voy con Vanina, voy con Juan, ¿no?, y ahí voy armando un lindo plan de Echar muy conectado con el negocio, muy iterado, muy iterado, eh, con, con fuerte diagnóstico de lo que está pasando y de vuelta a no perder la función principal, el valor que tiene la compañía para la sociedad. ¿no?
0: Es, es, divino, ¿no? es divino, me, me, me encantó y me lo, me, lo, me lo marqué con, en, el, en el cuaderno el cómo te ayudo. o sea Yo creo que eh, resume todo, no o sea lo que estás diciendo vos es entender del negocio, me parece que a los que no estamos en Echar. Eh, creo que se resume con eso, ¿no? Se resume con decir, con que HR saque la pregunta de ¿esto es lo que hay que hacer? Que en mi humilde percepción es muchas veces lo que sucede, que uno cae con el libreto bajo el brazo de, del manual de juego y, y, y transformarse en decir, bueno, no, pará, este es un equipo nuevo al cual tengo que ponerme a disposición de la ayuda, ¿no? Y entonces ahí lo que te pregunto, y como para, para cerrar también esta idea de HR y el negocio, me parece muy poderoso, ¿cuánto me da culpa crees que hay en, en HR, eh, o harías vos decir, decir, ¿Viste cuando se habla a veces? He escuchado la frase, sí. los de HR no saben nada, con una frase sí. multicante que nos han dicho muchas veces. ¿Estás sí. de acuerdo con esa frase? Obviamente no le no vas a decir que sí, pero digo, ¿hasta qué punto sentís que generalmente o hay una generalización del negocio de decir echar la verdad, esperamos más de vos? ¿Y cuánto crees que es culpa del negocio o cuánto es culpa de, de, de los líderes de echar? ¿Qué sentís? Obviamente lo, lo polemizo, ¿no? pero eh, a, mí, para, a mí me gustaba, bueno, sí,
1: a mí Nacho me gusta más hacerme cargo. O sea, a mí me gusta como HR, y no, no, esto me hago cargo yo, ¿no? De, de, yo creo que nosotros tenemos un gran, una, un gran ámbito de influencia para modificar eso en, en los negocios. Entonces, eh, me, siento que es más responsabilidad nuestra de habernos puesto en una situación durante mucho tiempo muy cómoda de, es complejo entender el negocio, es complejo conectar, es complejo desafiar, hay que ser valiente para hacer esas cosas. Tenés que tener el pecho caliente, tenés que ser valiente. Eh, es más fácil quedarse de costado y servir el café y tomar la minuta. y eh, Siento que es más fácil. Eh, entonces, yo siento que es más responsabilidad nuestra. De verdad, siento que, que el primer impulso de querer ser protagonista en todo, fíjate, en la vida, en el deporte, en los, en los negocios, el primer impulso de querer ser protagonista, de querer ser protagonista del cambio, de la transformación que querés generar, hasta en los gobiernos en la sociedad, tiene que venir internamente de vos de, de qué es lo que vos tenés para ofrecer qué es lo que tenés para ofrecer para hacer las cosas distintas, para generar una revolución en tu campo no entonces, a mí me gusta hacerme más cargo obviamente que, claro hay culturas que lo propician mucho más y liderazgos que lo propician mucho más y cuando digo cultura y liderazgo es lo mismo porque los líderes son los que crean cultura y hay culturas que menos entonces va a venir un tipo valiente y va a venir un tipo con impulso a querer hacer cosas distintas y va a decir, nene, callate quédate sentado yo a ese nene le recomiendo que clave la renuncia y se vaya y busque un lugar a donde le deje eh, expandir toda su valentía y toda su, su, su innovación y toda su ganas de hacer cosas entonces pero, pero me gusta hacerme cargo a mí yo creo que lo he visto en la universidad cuando estudiaba, yo estudiaba recursos humanos en Argentina hay una carrera que se es estudia de recursos humanos y a veces sentía conversaciones muy superficiales, co co sentía muchos clichés, los discursos cargados de clichés, de cosas cool para decir o para hacer, pero que no tenían contenido, y no tenían conexión con lo que, a los distintos tamaños de negocios que estudiábamos, en los estudios de caso y demás, eh, le podían agregar. Entonces, creo que tenemos nosotros la responsabilidad de marcar una nueva... Tendencia en el y creo que se viene haciendo hace muchos años en mi compañía. Sí. Te puedo decir, hay líderes tremendos. ¿no? Te, te, si me permitís, hasta los quiero nombrar, porque me parece que son un fundacionales claro en que mi carrera. Sí. Pablo Mason, Melina K. O, eh, bueno, nada, te, te, te los dejo ellos dos, pero que, que marcan una tendencia de una conexión distinta con el negocio. Nicolás Barea. Que, que, que se conectan de una manera distinta, que tienen una cabeza distinta de cómo se entiende la función y cómo se entienden los negocios, ¿no? Y cuál es la conexión que hay las sinergias que hay ahí para, para agregar valor de vuelta, ¿no?
0: Re, recontra, y, y nada, creo que Unilever es una empresa que se ha animado también, ¿no? Yo conociéndolos, trabajando al costado o, o junto a ustedes, se han animado a, a enfrentar un montón de cosas y a veces con muchas dudas y a veces con muchos miedos. Entonces, eso que vos decís es no es menor la valentía que requiere este, el, el llegar al negocio, ¿no? O sea, es yo creo que con, un poco viéndolo de afuera y de vuelta es más fácil de acá. Eh, hay, hay una percepción de que bueno, siempre se hizo así y entonces uno el que, el, que, el que arriesga por ahí en algún punto eh, va a estar un poco más expuesto y, y creo que organizaciones como ustedes han demostrado también que del otro lado eh, arriesgando se gana, ¿no? Y realmente se gana y se tienen los cambios y se llega donde se llega. Entonces, yo creo que es algo... Algo muy lindo y algo que además, eh, lo cierro con eso que dijiste de que es parte de la cultura y el liderazgo, no Entonces, además la manera en la que se, se forma la cultura va a ser con el liderazgo, y la que se forma el liderazgo va a ser, o sea, y el liderazgo que tenga va a ser lo que forme la cultura. Entonces, eh, creo que la conclusión es en HR tenemos que llegar al negocio, eh, y, y es parte de, ¿no? Y, y creo que lo que vos estás transmitiendo es que tenemos todas las herramientas para hacernos cargo de eso y llevarlo adelante. Así que me, me parece súper super poderoso de tu lado, pero. Quería que me digas, y me quedé pensando también, digo, ¿cuál es, nombraste un montón de esos clichés? ¿Cuál es un cliché que hoy identificás que es parte del discurso y de char, que incluso me gustaría, si hacés referencia a Unilever, eh, puntualmente decís, che, ¿sabés qué? Esto es, para nosotros es, siempre decimos esto, pero ya no me lo creo. Siempre decimos que, no sé, yo el otro día hablaba, como te decía, que las personas primero, ¿no? Entonces, no sé si es verdad eso, ¿no? Y el negocio primero creo que, y las personas eh, eh, como parte del negocio, pero no en el centro, ¿no? No sé, no lo sé, ¿qué, qué, qué cliché sentís contra, o contra qué ¿te gustaría eh, desafiar en, en, en tu camino en Unilever?
1: Eh, ese que dijiste me parece fundamental, ¿no? Y, y la importancia del, del liderazgo. Y ojo, y yo creo que hay mucho discurso hipócrita sobre el tema, eso es lo que lo convierte en cliché, pero sí creo fundamental eh, la conexión humana y el liderazgo. ¿No? Y a veces decimos, no, porque la verdad, tener un buen liderazgo y, te, y tener buenos líderes y el cliché, ¿no? Tener buenos líderes en la compañía nos va a hacer mejor, porque vamos a desarrollar mejor a la. Y la verdad no se lo cree, no, 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 es, no está internalizado, no está hecho piel eso. Y yo creo que es súper importante, es súper importante el liderazgo auténtico, la conexión humana, esto que te decía hoy los chicos, las nuevas generaciones están eligiendo a esas personas que los inspire el liderazgo inspirador ahí tenés otro cliché, el liderazgo inspirador yo quiero entender en los hábitos de liderazgo, en el día a día de cualquiera de los líderes, nos pasa también acá en Unilever, eh ¿Cuáles son tus hábitos para inspirar a la gente? Te sentás con alguien, le hablas de su fortaleza, le hablas de su abundancia, lo, lo congratulás por las cosas que ha hecho, o estás todo el día evaluando y a ver qué, qué no entregó, qué le faltó qué tiene que hacer, ni te conectás personalmente, no sabes dónde está su cabeza, su alma, su vida, su corazón. Nosotros trabajamos un montón eso en nuestra compañía, ¿no? ¿cuál es tu propósito? Nos metimos en el corazón del tema del propósito, pero, cuál es? pero no salvar la ballena, ¿qué te gusta a vos? ¿Qué deseás? Sos un tipo curioso, sos un tipo enérgico, te gusta estar con gente, te gusta estar eh, concentrado, solo, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? Eso es importante, eso es liderazgo. Eso es liderazgo, a partir de eso puedo elegir cuál es la mejor posición para vos, cuál es el mejor camino de carrera, que, dónde, dónde podés entregar tu extra mile, dónde, dónde está tu edge y, y lo podés convertir en generación de valor para la compañía, eso es liderazgo, ¿eh? Ah, vamos a hacer liderazgo y vamos a juntarlo todo en una sala y armar el cursito de liderazgo y a ver qué sale de todo eso. ¿no? Hay una cuestión de, 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 de ejercer el liderazgo. Yo, y si querés me voy un poco por las ramas, pero me parece interesante dejarte esto. Es, eh, vos me preguntás, le digo siempre a mi equipo esto y a los chicos, le digo, vos me preguntás años atrás. Eh, vos sos deportista y yo te decía, sí, yo soy deportista. ¿Y qué, 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 qué estás haciendo? No me estoy haciendo nada, hace cinco años que no hago nada. Yo no <risa> al gimnasio, no me estoy haciendo nada, ¿viste? Mi físico lo demostraba, mi panza, todo eso. ¿eh? Pero vos, entonces no sos deportista, vos eras deportista. Hace tiempo, cuando tenía cinco años, no sé, jugaba al que hacía natación. Entonces yo ahora pregunto, ¿vos sos líder? ¿Cuáles son tus hábitos de liderazgo? Pues si no, vos tenés un cargo en una compañía nada más. Y seguramente cobras sí. un buen sueldo, un sueldo digno o más o superior, ¿no? Pero ¿cuáles son tus hábitos de liderazgo? Vos inspirás, vos motivás, vos coachás, vos desbloqueás, vos acelerás, vos das feedback, vos escuchás, vos te conectás. Hay un, hay un abanico enorme de cosas, de hábitos para hacer en el liderazgo, ¿no? Yo creo que esa es. La, la gran diferencia entre entender e internalizar profundamente algunos conceptos que pueden quedar en un lindo claim cliché, o que lo puedes traer a vida y practicarlos todos los días, y hacerlo parte de la cultura, de los valores, que no se hablan, sino que se caminan dentro de las organizaciones.
0: Está bárbaro, la verdad que me encantó, y creo que... Es una, es una... muestro lo que hacen ustedes con eso, no, yo creo que realmente son una organización enorme, pero siendo una, una organización tan grande, yo creo que hay algo ahí de que de que llevar que ustedes están logrando hacer y sé que les va a costar tiempo, están intentando y lo hacen como, como se puede, pero llevar conceptos concepto de realidad y, y hay que hacer esto y no, no había que hacer esto, esto es lo que te dijeron porque hace tal, y a algunos les funciona, y de vuelta caemos en el problema de que porque a algunos les funcionó, todos creemos que para nosotros ese tal que nos va a entrar bárbaro, y no eh, es, me parece que ese es un poco el punto de, de, de llegar a lo profundo que vos estás dejando y que creo que esta es la esencia de, de tu mensaje que es muy lindo, pero te quiero llevar ahora a otro, a otro terreno, te quiero llevar al al, al Emmy, ahora al, al emi futurista, ¿no? a, en este rol que tenés eh, sí. muy eh, no, un, un, un título muy, muy innovador, ahora ¿Qué ves, ¿Qué ves vos en, en términos de futuro del trabajo? Y no te lo quiero dejar sino muy amplio, sino, ¿qué acciones concretas estás trabajando vos o qué, qué, sobre qué tendencia estás trabajando? ¿Están trabajando en inteligencia artificial? ¿Están trabajando en la automatización? ¿Dónde, ¿Dónde estás poniendo ustedes el foco? ¿Puede ser en algo que no de, distinto?
1: Sí, total, mirá, a ver, todo lo que dijiste de automatización, de digitalización, de, de apalancarnos en la tecnología para poder hacer sobre todo los trabajos más rudimentarios y más aburridos, porque la verdad son un embole, tratar de, de sí. eliminarlos de la faz de la tierra, utilizar la, la tecnología para todo eso, lo estamos implementando. Ya te digo, imagínate el área de recursos humanos, maneja mucha información de las personas, información personal, información de su camino de carrera, muchísimo, que la verdad es bastante tedioso tener que... Eh, rescatarlo y guardarlo y procesarlo y después manejarlo entonces para eso hay mucha implementación de tecnología, hay mucha implementación de tecnología en el campo de, de, de la, del reclutamiento también no eh, hay mucho que viene del future of work y que ahí yo creo que SITS tiene un, un rol protagónico espectacular, ¿cómo pensamos que va a ser el trabajo en el futuro? ¿Somos dueños de la mano de obra? ¿Somos dueños de la capability de la gente? ¿Cuál es la flexibilidad que están pidiendo las nuevas generaciones? ¿No estamos más, quizás, en el futuro, en un paradigma de gobernar ecosistemas de talentos diversos y descentralizados, donde una persona pueda vivir múltiples vidas y experiencias laborales con distintas industrias, giros, no, áreas, líderes, entonces, ahí creo que hay mucho de lo que viene del futuro, que por ahí no está apalancado en la tecnología, usted tiene una plataforma hermosa, con algoritmos espectaculares que hacen matching entre las necesidades de la empresa, la cultura de la empresa, los skills, que se quieren en una función, y lo que hay ahí afuera en ese sistema tan diverso de talento, y ahí hay mucho de tecnología, pero también hay mucho de mindset, hay mucho de mindset de... Claro de salir de esto, que creo que de salir de esta mentalidad de owners del talento y de querer atraer y retener y no te vayas, a dejar fluir a una relación más líquida donde yo pueda ir interactuando, de vuelta, con el talento de una manera más satélite, y el talento pueda vivir muchísimas más experiencias, mucho más diversas y mucho más lindas, eh, y creo que eso es muy del futuro, Ojo, y voy a poner algo muy fuerte ah, de opinión personal, creo que hay mucha responsabilidad empresaria de verdad de que por flexibilizar estos temas de trabajo y el talento no se pierdan también derechos y garantías de los trabajadores que son fundamentales ¿no? y que hacen a, a, a sociedades robustas, consistentes donde el estrés no nos mate donde, donde la flexibilización extrema laboral no deje sin un montón de cosas como la, la seguridad social la salud y demás a, a, lo, a los trabajadores, ¿no? Para mí es un fuerte Recontra, llamado recono. a la conciencia porque creo que una cosa no, no, no es dicotómica de la otra, ¿no? Pero creo que Recontra. se viene todo eso, Nacho, creo que se viene todo eso en el mundo del trabajo y que a, hay que saber abrazarlo y estudiarlo bien. Eh, creo que también esto que te decía de el or design, ¿no? El organizational design empieza a ser distinto, imagínate, con ecosistemas que se estiran. Y que conectan con el afuera y adentro, la muerte de las jerarquías, la muerte de los hilos, donde, donde el, el, el comunality empieza a ser, o, o la manera de pensar eh, la organización empieza a ser, desde, y la formación de los equipos desde los skills, desde la capability. ¿Qué tenés vos técnicamente que ayude a este equipo a performar mejor? En su misión principal de valor para esta organización que quiere lograr esto. Eh, entonces, todo esto de, como te decía antes, de las metodologías ágiles, de crear equipos multifuncionales y demás, me parece que es muy, muy bueno. Ahí volvés para atrás y empezás a estudiar qué te da la tecnología. Qué te da un ah. chat GPT qué te da inteligencia artificial, qué te da machine learning, qué te da ahí. Pero yo siempre creo que empieza desde el mindset y desde la comprensión para ir a buscar la solución. No empieza desde salir corriendo a buscar la solución y querer meterla ¿no? Como un injerto en la organización, donde como cual si fuera un organismo hiciera su trasplante, lo va, lo va a escupir, porque la cultura no lo acepta, porque está armada de otra manera, ¿no? Primero la cultura, primero entender el valor, después salir afuera y entender todas esas, te esas tecnologías que vienen muy fuerte, cómo se pueden implementar y cómo pueden agregar valor. Bueno,
0: me, me encanta porque... No, no estaba guionado esto que decís sobrecito, no se No, para nada, digo, eh, doy
1: fe que no. Te lo ah, De verdad, lo
0: digo porque sí. yo lo hubiese dicho que haría muy mal, ¿no? Y, y no, Nacho, que... y, de ver, ver. y de verdad te digo, yo muchas veces pienso,
1: a ver, cualquier estrategia de reclutamiento que yo pudiera poner hoy, ¿no? Mi responsabilidad soy en Latinoamérica de estrategia de reclutamiento. Yo podría decir, bueno, vamos a tener un gerente de reclutamiento, cuatro, cinco, veinte claro. analistas, vamos a salir a reclutar gente. Eh, la entry position vamos a ser así, vamos a tener programas masivos, inter, UFLP, o, o, o programas de trainee, whatever, y plantear eso, lo tradicional, lo común. Ahora, podría también sentarme con mis clientes y decirle, tengo un ecosistema interno y externo, casi híbrido, de talento en el que me puedo apalancar, tengo un socio estratégico, puede ser SITS, es SITS, en este momento, pero... Bueno, ¿no? Entonces puedo, decir, puedo ir para, para estas posiciones para este lado, para estas posiciones técnicas más para este lado para esto que nosotros conocemos menos, apoyarnos acá,
0: y, y la verdad es muy
1: interesante pensarlo de esa manera.
0: Sí, y te digo, Emi, eh, que te agradezco las palabras porque en algún punto digo, se reflejan también con las acciones, no hay con los hábitos que ustedes tienen, entonces eh, no es que lo estás diciendo, sino que desde el inicio, desde que empezamos casi con Seeds, que Unilever fue uno de nuestros grandes clientes, y con una convicción firme, o sea, casi que nosotros... Eh, decíamos un discurso de lo que hacíamos y ustedes ya lo tenían escrito hace cuatro años de lo que había que hacer. Entonces, fue muy loco, ¿no? O sea, no, no es que ustedes solo creyeron en nosotros, sino que ustedes ya tenían esa visión y nosotros en algún punto la representábamos. Entonces, yo creo que eso, eso es lo más importante que yo veo en el camino eh, que ustedes tienen. Ahora, eh, y, y también para ir lo coincido y obviamente trabajo y creo en este futuro del trabajo, de, del que estábamos hablando. Eh, pero, ¿cuáles sentís que son hoy en día los. Principales desafíos que tiene ese, ese, ese futuro del trabajo. Hablaste de algo que me pareció súper importante, que es cómo vamos a, a regular, si se puede decir de una manera, cómo vamos a garantizar eh, eh, las condiciones laborales, que creo que es un tema sobre el cual eh, plataformas como nosotros estamos muy, muy metidos. Pero, ¿qué otros, qué otros bloques ves? ¿O qué otros bloques ves, incluso en términos culturales, para que estos nuevos ecosistemas de talento surjan? ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde ves problemas y qué dirías como.? ¿Qué, ¿Qué paradigma tiene que romper recursos humanos para vos para poder abrazar este tipo de cosas?
1: Muy bien. Eh, yo creo que, primero, hay un mindset de, de, de esto que hablábamos, de aventurarse, de aversión al riesgo de experimentación, de experimentación que, que subyace sobre cualquiera de estas iniciativas, ¿no? Es más fácil seguir lo tradicional que romper y arriesgarse a hacer algo nuevo Y en las compañías pasa mucho eso lo, lo, Los funcionarios de mucha historia Te van a decir ¿Pero para qué voy a experimentar si hasta acá voy así? ¿Me gano mi sueldo todos los meses? ¿Me, me, me, me lo depositan? Y, ¿Y para qué me voy a, a, a arriesgar a hacer algo distinto? Me quedan, no sé X cantidad de años por delante eh, Entonces Es más fácil cuando te equivocás En lo tradicional Y acá creo que hay un llamado ¿no? a, a, a mirar esto Con atención en las compañías cuando te equivocás en lo tradicional, te la cobran menos quizás que cuando te equivocás en la disrupción y en la experimentación, ¿no? Eh, cuando te equivocás en lo tradicional, y bueno un proceso de mejora continua, a ver qué aprendiste de esto, y cómo lo hacemos mejor mañana... Cuando te equivocas en la disrupción, por ahí te pueden llamar loco, ¿no? Uh, puta, contratamos a este loquito. Entonces, okay. creo que hay que romper un poco con eso y animarse. De acá viene profundamente, creo que el concepto este de Psychological Safety, de, ojo, y, y, y es un equilibrio fino, ¿no? Porque tampoco es que, de verdad, vas a cometer una locura. Porque, ¿para qué vas a cometer una locura que un una claro, organización, claro. no? O sea, entonces tenés que... Pero, ¿cómo...? te parás en esa justa tensión entre la experimentación, la disrupción y crear cosas realmente nuevas e innovadoras para la compañía y permitir que eso suceda, y permitir que cuando el error sucede sea analizado de una manera profunda para entender cuáles son los aprendizajes que ha dejado la organización, y tratar de evitar quedarte en esta monotonía eh, del, de ese always on de así siempre hicimos las cosas y no cambiemos por las dudas para, para no llamar la atención, ¿viste? Entonces, creo que ahí arranca, ahí hay un trabajo cultural y ahí el chart tiene un protagonismo tremendo, cómo arranca para crear las bases culturales de valores para que puedan empezar a, a emerger eso, esos modelos. Más allá de eso, te diría, el problema que hablábamos recién es muy importante de todo lo que tiene que ver con regulación, ¿no? y con derechos laborales y demás, uh -huh. para mí es uh -huh. súper, súper sí, claro. importante. Súper importante. La siguiente es, creo que cada vez, y ahí tienen un rol ustedes muy importante, es cada vez apalancarse mejor en esa sofisticación tecnológica y digital para que verdaderamente las soluciones tengan profundidad y sí, o sea y, y, y impacten de verdad, vos podés decir no, porque tengo un algoritmo que trae estos skills y hace matching, pero la persona hace matching de verdad o entra y a los cuatro días es expulsada completamente porque toda la parte de comportamientos y demás no tiene nada que ver con la compañía, entonces que de verdad las soluciones tecnológicas tengan un valor agregado para lo que para lo que, para lo que están eh, destinadas a ser ¿no? o han sido creadas me parece que ahí hay algo para, para trabajar fuerte. Eh, y creo que va por ahí, Nacho.
0: No, no... No, Está, está, más, que, está más que claro. Te eh, iba a decir que... Cerrando también todo, todo lo que charlábamos y me anoté varias cosas, ¿no? Pero creo que eh, todo se resume a un montón de cosas que ya venimos haciendo, hablando, escuchando en esto estar en el café, que hay una cosa así como que en esto de los recursos humanos y la transformación del trabajo no hay atajos, ¿no? o sea eh, Lo dicen el equipo de Mercado Libre un montón. Eh, no hay atajos para innovar, no hay atajos para el cambio, no hay atajos para hacer las cosas, eh, el, el, la revolución que se necesita. Entonces, yo creo que somos todos parte de ese, de ese cambio, ¿no? Nosotros, de SIDS, eh, o las plataformas que estamos impulsando estas cosas, las personas, los CIDERS, los nuevos trabajadores, ustedes, eh, yo creo que todos tenemos que trabajar en ese futuro común, eh, pero sin duda que si no hay liderazgo, no hay convencimiento, no se entiende el negocio, bueno, todo es un poco lo que vos decías, todo es más difícil, y después creo que hay algo... Central con el cual quiero dejar a la audiencia de estar en café, que en, en estas vísperas de que justo lo estamos grabando el día que se cumple el año que Argentina salió campeón del mundo. Y sí, es difícil ser Montiel ir a patear el último penal, ¿eh? pero bueno, claro. después también uno se lleva la gloria. Entonces, obviamente los penales los cerran los que patean, eh, pero también la gloria se lo llevan ellos. Entonces, eh, nada, creo que Emi, ustedes, vos, Unilever, son grandes representantes de eso, desde de nuestro lado siempre muy agradecidos por escucharlo, la verdad que es un, es un enorme placer eh, cómo comparten, cómo son abiertos con la comunidad para, para apoyar a otras pymes, para apoyar a otras empresas, a otras personas creo que es muy lindo, eh, y nada, creo que nos vamos todos inspirados a escucharte hermano, la verdad que es un, es un enorme placer y espero que podamos seguir contando con tu, con tu conocimiento y que lo sigas trabajando de esa manera que es muy linda de, de por ahí ¿no? ser, ser realmente quien sos y llevar a algún concepto real de, de genuino de negocio, así que Está, Emi, la verdad, un placer, hermano, y gracias,
1: gracias por sumarte. No, muchas gracias, Nacho, muchas gracias ahí a Malcon, a todos los chicos que estuvieron por detrás del podcast, me encanta estar con ustedes, me encanta conversar, me encanta conversar en este formato de podcast, pero también me encanta conversar con ustedes en, en el back, eh, con, con un poquito más de malas palabras y demás, con <risa> ya más no, no te preocupes. pero no, los amo, me parece que son una empresa innovadora, me parece que tienen buen corazón, creo que las empresas tienen que tener buen corazón, Creo que tienen que tener un fin humano Interesante, a mí amo eso Y por eso los bancos los apoyo Y voy a estar acá siempre Con lo poco o con lo gracias. mucho que les pueda aportar eh, Siempre va acá con ustedes ¿eh? nah,
0: Gracias loco, como dicen vale. eh, Ser bueno garpa ¿no? Entonces, sí, entonces, ser pues bueno garpa, se totalmente
1: que... Listo. Gracias, loco. Un abrazo. Dale, Abrazo. Cuídense. Eh. Chau, chicos.
0: Si necesitas acceder al mejor talento on demand y validado de Latinoamérica o sos profesional y buscas trabajar en compañías líderes por proyectos de 6 a 12 meses, ingresá en www.weareseeders.com Nos
1: vemos en el próximo episodio.